0: Ja, es tut doch einfach gut, wenn so Gott unter uns ist und er zu uns redet, uns ermutigt, uns aufbaut. Vor drei Wochen war es so, dass ich zwei Weisheitszähne rausbekommen habe auf der einen Seite. Und wisst ihr, was mit das Schlimmste für mich war? Mit das Schlimmste für mich war der Wechsel von einem Kühlpad, was ich mir immer draufgelegt habe. Denn... Immer wenn ich den Kühlpad gewechselt habe, musste ich zum Kühlschrank und Gefrierschrank den reinlegen. Und wisst ihr was? Mich haben da lauter leckere Sachen angeguckt. Lauter Dinge, wo ich gedacht habe, ach, das wäre ja jetzt lecker zu essen. Und man kommt da so auf Gedanken, was man noch alles essen könnte, was aber im Moment nicht geht. Da gehen einem Dinge durch den Kopf, von Lasagne über Tiramisu von, über Mousse au Chocolat und so weiter. Und ich muss sagen, das kenne ich sonst eigentlich nur aus der Fasten- und Gebetswoche, dass ich solche, äh, wie soll ich sagen, Ideen habe, ähm, was man alles noch so essen könnte. Ich mache meistens irgendwie einen Teilfasten, wo ich auf Fleisch und Süßigkeiten äh, verzichte. Aber wisst ihr was? In diesen Wochen habe ich die schlimmsten Brathähnchenfantasien. Essen ist einfach was Feines. Und ich freue mich auch schon riesig drauf, dass es nachher hier Essen geben wird. Ich habe mitgekriegt, es gibt Leckeren, Nudelauflauf, Salate, Nachtische und so weiter. Ich hoffe, dass der Duft im Laufe der Predigt nicht zu heftig wird, damit ihr euch noch auf die Predigt konzentrieren könnt. Warum erzähle ich euch vom Essen? Heute haben wir eine besondere Predigt, in der es ums Essen geht. Vielleicht nicht in der Art und Weise, wie das ein oder andere erwarten würde. Nein, heute geht es nicht ums alte Testament, um Essensvorschriften, äh, alles koscher oder was, irgendwie in die Richtung. Es geht auch nicht um einzelne Dinge aus dem Neuen Testament. Darf es ein äh, Stückchen, ein Scheibchen Blutwurst sein oder nicht? Das ist, halte ich alles für Randthemen. Es geht um was ganz, ganz Zentrales und Wichtiges. Wir haben die Fortsetzung von unserer Segne-Reihe von diesem Buch Segne. Wer, wer hat denn schon alles in das Buch reingeguckt? Oh, da einige haben das Buch daheim und haben schon gelesen. Hat jemand das Buch noch nicht und möchte es gerne haben? Äh, davon äh, hier als Geschenk. Hin und wieder muss man einfach einen ausgeben, oder? Wir hatten schon zwei Teile in unserer Predigtreihe so am Laufen. Der erste Punkt, den wir hatten, war, starte mit Gebet. Du kannst ein Segen sein, indem du anfängst zu beten. Zu beten für Leute, die dir wichtig sind, Leute, die Gott dir wichtig macht. Dein Nachbar, deine Verwandten, dein Arbeitskollege und so weiter, wo Gott dich ermutigen möchte, für Leute zu beten. Dadurch werden Menschen gesegnet. Letzte Woche hatten wir so Teil 2 in dieser Predigtreihe. Erst zuhören. Dass wir in unserem Gegenüber nicht nur irgendwie unsere schlauen Ideen, die wir meinen zu haben, irgendwie ans Ohr ranquatschen, sondern dass wir den Leuten zuhören. Dass wir offen sind, fragend sind, hey, was hast du für Bedürfnisse? Wo drückt bei dir der Schuh? Und ich glaube, so können wir auch unserem Nächsten gegenüber einfach ihn segnen, indem wir ihm ein offenes Ohr schenken. Und heute geht es um Teil 3, um das G, das mittlere, äh, den mittleren Buchstaben in dieser Reihe, gemeinsam essen. Wie Essen und Segnen zusammenhängt, das schauen wir uns heute ne näher an. Und... Ähm, ich glaube, das allererste, was wichtig ist, ist, dass uns erstmal so richtig bewusst wird, wie gesegnet wir mit Essen sind. Wir sind unglaublich gesegnet. Wir haben ja wirklich Essen im Überfluss. Unser Problem ist ja hier nicht, dass wir zu wenig zu essen hätten und wir in einer unterernährten Gesellschaft sind. Ganz im Gegenteil, wir müssen aufpassen. Das letzte Mal ist mir das an Heiligabend aufgefallen. Und zwar vor dem Gottesdienst. Ich wollte eigentlich meine beste Hose anziehen und so weiter. Ich glaube, ich muss euch nicht näher erzählen, wie die ganze Angelegenheit ausgegangen ist. Ich musste nach einer Alternative suchen. Gott hat uns mit einer Riesenmenge von ungefähr, wenn ein Baby auf die Welt kommt, mit 10.000 Geschmacksknospen ausgestattet. Die werden im Laufe des Lebens zwar ein bisschen weniger, aber so ein durchschnittlicher Mensch hat noch immer 5000 Geschmacksknospen, um Essen schmecken zu können. Die Vielfalt, die im Essen ist, wahrnehmen zu können, damit wir auch Geschmack erleben können. Wir haben nicht nur irgendeine Ladeluke, wo eben Brennstoff rein muss, damit wir wieder weiterlaufen können, sondern Gott hat uns auch geschaffen, damit wir genießen können. Essen ist ein Genuss. Und gerade beim Thema Essen steckt auch eine Chance drin, wie wir Segen weitergeben können. Wir tauchen einfach mal so ins Neue Testament ein und schauen mal, wie da das Thema Essen, was, da so, was wir dazu finden, wie das dort gehandhabt wurde. Ich muss zugeben, diese Woche, als ich mich mit diesem Thema intensiver noch mal so beschäftigt habe, sind mir richtig die Augen aufgegangen. Es ist unglaublich, was wir alles über Jesus und Essen, über dieses Gesamtthema finden. Wie er Essen und Gemeinschaft und geistliche Themen verbunden hat. Ich meine, jeder von uns hat ja doch irgendwie so ein inneres Bild von Jesus, oder? Wie er vielleicht so ungefähr ausgesehen hat. Ist es nicht so? Also Und ich muss sagen, mein inneres Bild war ja schon immer so, ich weiß nicht, in meiner äh, Kinderzeit war es so, es gab so einen schönen Jesus-Film, den man hunderttausend Mal gesehen hat, ich glaube von 1978 oder so war der und das war so ein bisschen das Jesus-Bild, das ich hatte und jetzt durch die neue Chosen-Reihe hat man auch wieder so ein Bild im Kopf und äh, ich muss sagen, ich habe mir Jesus immer schlank vorgestellt. Ich weiß nicht, ob, wie das so bei euch ist. Habt ihr euch Jesus auch schlank vorgestellt? Aber nachdem ich so das alles gelesen habe, was Jesus äh, gemacht hat, habe ich mir ernsthaft die Frage gestellt, war er wirklich so schlank? Manchmal müssen wir ja unsere Bilder auch mal über, äh, über Bord werfen und nochmal neu überdenken, dass wir da nicht zu äh, in eingefahrenen Vorstellungen unterwegs sind. Aber legen wir mal los bei Jesus. Womit hat Jesus seinen Dienst hier auf der Erde eröffnet? War es die Bergpredigt, die bekannte Predigt oder war es irgendwie was, wo man sagt, oh, das war ja ein, eine besondere, ja, ein besonderer Dienst, wo man so sagen würde, ja, so, so sollte ein geistlicher Dienst losgehen. Die erste Sache, die er gemacht hat, er war bei der Hochzeit zu Kana. Ein Fest, das mehrere Tage gedauert hat und wo gegessen wurde, wo getrunken wurde und Jesus war mittendrin. Er hat mitgegessen, hat mitgetrunken, hat mitgefeiert, war mit den Menschen im Kontakt und dann ist der Wein leer gegangen. Und was war das Erste, was Jesus getan hat? Er hat den Wein vermehrt. Ich finde es interessant, dass der Dienst Jesu nicht mit einer Predigt losging, nicht mit irgendeinem Jüngerschaftskurs oder sonst irgendwas, sondern es ging beim Feiern los. Finde ich interessant. Schauen wir mal weiter so den Dienst Jesu an. Ich möchte da zum Beispiel Matthäus 9, Vers 9 ähm, rannehmen, wo Jesus ähm, Matthäus begegnet ist. Da heißt es, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Zünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Jesus kommt zu Matthäus nach Hause und was tun sie? Sie haben Gemeinschaft, sie sitzen zu Tisch, sie essen zusammen, sie trinken zusammen finde ich interessant. Jesus kommt zu Leuten nach Hause und es wird erstmal groß gegessen. Genau dasselbe Muster sehen wir in Lukas 19, Vers 5, bei Zachäus da heißt es, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend von deinem Baum herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie da sie das sahen, das waren die ähm, Leute außenrum, wurden sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Immer wieder sehen wir eine Sache. Jesus will mit Leuten Gemeinschaft haben. Und sie essen zusammen. Und in diesem Kontext von gemeinsam reden, zusammen essen, sind besondere Dinge passiert. Das Leben von Menschen hat sich geändert. Dieser Zachäus beispielsweise sagt, oh, ich mag, ich bin ein schlechter Mensch, ich muss was in meinem Leben ändern. Und er wird plötzlich zum Gegenteil von dem, was er davor war. Davor hat er die Leute abgezockt und jetzt auf einmal fängt er an, sein Hab und Gut zu verteilen. Er fängt an, Jesus nachzueifern und ihm nachzufolgen. Und damit nicht genug. Vorher hatten wir schon so kurz angesprochen, die Speisung der fünftausend. Auch das war wieder so ein Moment, wo Jesus Thema Essen, Thema Predigt auf einmal so zusammenbringt. Wo er mit Essen, beim Essen Dinge deutlich macht. Immer und immer wieder sehen wir das bei Jesus. Dass sein Dienst von Gemeinschaft und Essen begleitet war. Im Lukas-Evangelium ist es zum Beispiel so, dass es insgesamt zehn ähm, Begebenheiten gibt, wo Jesus am Tisch mit anderen redet. Wo er am Tisch ähm, mit anderen ins Gespräch kommt, zusammen isst und dann Dinge sich daraus entwickeln. Bei Jesus nimmt das gemeinsame Essen einen echt hohen Stellenwert ein. Und aus so oberflächlichen Beziehungen werden Freundschaften beim Essen Immer wieder hat er sich Zeit für das Essen genommen. Obwohl er eigentlich ja nur diese drei Jahre wirksame Zeit hatte. Er hat ganz bewusst sich dafür Zeit genommen. Und das zieht sich bei ihm durch. Was war so das Letzte, was ähm, vor seiner ähm, Kreuzigung war? An dem Abend davor, was hat Jesus gemacht? Gegessen. Er war beim Abendmahl zusammen mit seinen Jüngern. Er hat mit ihnen das Passamahl gefeiert. Das war ein richtiges Essen, da wurde getrunken. Sie hatten Gemeinschaft und in dieser Zeit, wo sie miteinander gegessen haben, getrunken haben, wo sie miteinander im Gespräch waren, genau dort legt Jesus besonders tiefe Worte auch rein. Da bringt er ihnen Dinge über den Glauben bei. Er macht es, er bringt hier auch symbolische Handlungen mit rein. Und er kündigt schon mal an, was zu einem späteren Zeitpunkt kommen wird. Er sagt, hey, ähm, ich trinke jetzt hier von einem ähm, Weinstock äh, ein Getränk und das werde ich erst wieder tun, wenn wir das nächste Mal zusammen feiern. Wenn wir das nächste Mal im Himmel miteinander das mal feiern, Festmahl feiern werden. Und so sehen wir, das Essen, Trinken, Gemeinschaft und ja, ähm, die Glaubensdinge ganz, ganz nah bei Jesus zusammengehängt sind. Wenn Jesus gegessen und getrunken hat, sind sehr oft tiefe geistliche Dinge passiert. Wisst ihr, was die Pharisäer Jesus vorgeworfen haben? Die haben ihn ja immer so ein bisschen beobachtet und haben Dinge, die sie gesehen haben, so ein bisschen überspitzt dann als ähm, als Vorwand dann ihm gegenüber gebracht. Es hat immer schon irgendwie einen wahren Kern gehabt, aber sie haben es überzogen. Aber in Lukas 7, Vers 34, da erfahren wir, wie sie Jesus betiteln. Jesus spricht es aus und sagt, ihr nennt mich ein Fresser und Weinsäufer. Unser Jesus hatte den, äh, dem haben sie vorgeworfen, ein Fresser und Weinsäufer zu sein. Das hat irgendwie, wir, wir lesen nirgends davon, dass Jesus hier über den Durst getrunken hätte oder sonst irgendwie was und da ausfällig war. Überhaupt gar nicht. Aber dieses Ding, dass er Gemeinschaft hatte, dass er mit Leuten zusammen gegessen hat, mit Leuten zusammen getrunken hat, Gemeinschaft gehabt hat, das war was, was über ihn bekannt war. Jesus war dafür bekannt. Und in diesem Kontext von Essen, von Trinken, sind Menschen gesegnet worden. In diesem Kontext sind aus gesetzlosen Leuten großzügige Nachfolger Jesu geworden. Jesus hat das genutzt, um genau in dieser Situation, dass es zu einer Gottesbegegnung kam, Menschen wurden äh, äh, wertgeschätzt durch das, was er getan hat. Sie wurden mit seiner Zeit beschenkt. Er hat mit ihnen gegessen. Und dabei hat sich was verändert. Wir als Gemeinde, wir lieben ja das Essen, oder? Immer wenn wir einen Jahresrückblick äh, so machen mit Bildern, fällt mir auf, äh, irgendwie es gibt nur Bilder, wo wir am Essen und am Trinken sind. irgendwie. Jeden Monat haben wir hier ein gemeinsames Essen, haben Gemeinschaft dabei. Die, und die unterschiedlichsten Leute essen zusammen. Jung und alt, die Theoretiker, die Praktiker die Beziehungs- und die Sachorientierten, die Alteingesessenen und die Gästen. Ich glaube, wir als Gemeinde schaffen das schon so richtig gut, dass wir zusammen essen, auch dank unserem Bistro-Team. Habt ihr mal einen richtig fetten Applaus für die übrig? Das ist eine gute Sache, dass wir das als Gemeinde machen. Aber ich glaube, wenn wir so Jesus ansehen, wie er das gemacht hat, er hat es nicht nur so in der großen Runde gehabt, sondern er ist immer wieder auch zu Leuten nach Hause gegangen, hat diese ähm, Treffen fanden auch ähm, in einzelnen Häusern statt. Und Jesus möchte uns zum Vorbild werden. Er lädt uns ein, dass wir auch in unseren Häusern Gemeinschaft pflegen. Mit Leuten, die er dir und mir aufs Herz legt. Dass wir uns dann neu drauf einlassen, Leute einzuladen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, beim Essen, beim Trinken. Miteinander unsere Herausforderungen zu teilen. Genau das sind Orte bei uns zu Hause, wenn wir essen und trinken. Das sind Orte, wo sich Menschen gesehen fühlen, wo sie sich gesegnet fühlen, wo Herzen aufgehen. Und das sind Orte, wo Gott was Wertvolles reinlegen kann und möchte. Gottes Wunsch ist es, dass Menschen ihn kennenlernen. Dass Menschen erkennen, wie sehr sie von ihm geliebt sind. Dass sie ihr Leben für ihn öffnen. Genau das ist bei Jesus vielfach passiert. Und das kann auch in unserem Umfeld passieren. Bei Essen und Trinken können himmlische Momente entstehen. Wo Gott in besonderer Weise uns nahe sein kann. Sehen wir hier bei Jesus, wie das war. Vielleicht hast du da so deine inneren Aber. Vielleicht hast du so deine Vorbehalte und denkst, ja, ich, ich, ich und Einladen, das ist nicht so mein Ding. Kochen, ui, wir kriegen doch immer gerade so die Fertigpizza reingeschoben. Ich glaube, wir, wir alle können es schaffen, dass wir ein Gericht toll hinkriegen, oder? Dass wir ein Essen haben, was wir machen können, wenn Gäste kommen. Als kleiner Tipp mach Raclette, da muss nur Kartoffeln kochen können. Keiner erwartet das perfekte Menü. Und vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, einfach sich zum Kaffee trinken zu verabreden. Oder dass man auch mal mit jemandem zusammen sagt Hey, ich gehe heute sowieso in einen Kaffee oder zum Essen, komm, ich frage mal Leute, die mir wichtig sind, ob sie nicht Lust haben, dass sie mitkommen. Dass man dann einfach gemeinsam wohin zum Essen geht. Oder dass man mit im Nachbarn, wenn man im Gespräch ist, sagt, hey, wollen wir nicht mal zusammen grillen, jeder bringt irgendwas mit. Ich glaube, dieses, ich, kann, ich bin kein guter Gastgeber. Das dürfen wir ablegen und dürfen uns darin üben und einfach unsere Wege suchen und finden, wie wir das auf unsere Weise tun können. So, vielleicht ist so ein zweites aber ähm, mit dem Einladen äh, so eine Sache. Vielleicht ist die zweit, so ein zweites Aber von dir das Thema Zeit. Wo du sagst, hey, ich habe gar nicht so die Zeit, Leute einzuladen und so weiter. Aber hey, ähm, ich muss mich da immer an der eigenen Nase packen. Äh, es gibt bei unseren Smartphones die Möglichkeit zu gucken, wie viele Stunden wir äh, damit dran verbracht haben. Äh, es ist manchmal ganz gut, wenn man sich da hin und wieder mal seine wöchentliche Statistik anguckt. Äh, und theoretisch äh, hat vielleicht auch der Fernseher oder der PC die Möglichkeit, das mal ein bisschen nachzuvollziehen, wie viel Zeit wir davon, davor verbracht haben, ohne dass es nötig war. Und essen müssen wir ja sowieso. Wir alle haben eigentlich gleich viel Zeit. Nicht nur eigentlich. Wir alle haben 168 Stunden Zeit die Woche. Die Frage ist immer nur, wie wir unsere Prioritäten setzen. Und ich glaube, ich, da muss ich mich auch immer an der eigenen Nase immer wieder packen, unsere Prioritäten neu und sinnvoll ähm, zu setzen. Und vielleicht auch Chancen zu nutzen, die sich ergeben. Vielleicht einfach hier und da mal ein bewusstes Treffen mit dem Arbeitskollegen in der Mittagspause zu haben. Bewusst mal mit ihm zusammen irgendwo hin essen zu gehen. Oder, was weiß ich, wenn du vielleicht im Sportverein bist, danach ganz bewusst mal jemand einladen auf ein Bierchen oder sonst irgendwie was. Wenn wir wollen, glaube ich, dass wir alle Zeit haben, diese Dinge zu tun. Vielleicht ist noch so ein drittes Aber bei dir drin. Ja, wenn ich mich mit jemand treffe und so weiter und die die Person vielleicht nicht so gut kennen, aber ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich weiß, es gibt Menschen, die können unglaublich viel erzählen. Kennt ihr auch solche Leute, die einen ganzen Abend ohne Punkt und Komma füllen können? Die denen immer irgendeine Story einfällt, denen, die immer noch was zu erzählen haben, wo du ganz genau weißt, die, die können ohne Ende ähm, Leute auch unterhalten. Also ich gehöre zu denen leider nicht. Oder zum Glück, je nachdem hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, wir müssen da auch keine Befürchtung haben. Wenn wir mal einen Nachbar einladen, den wir vielleicht bisher noch nicht eingeladen haben, wir haben Möglichkeiten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Letzte Woche hatten wir ähm, ja, schon so ein Stück weit Dinge an die Hand bekommen, wie wir gut in Gespräche mit Nachbarn, Freunden reinkommen können. Erst zuhören. Ich glaube, tiefe Gespräche kommen nicht dadurch zustande, dass ich ganz viel zu sagen habe. Dass ich dem anderen die Ohren ablabere. Sondern tiefe Gespräche kommen auch dadurch zustande, dass ich dem anderen Fragen stelle. Dass ich zuhöre. Da hatten wir letzte Woche einige so Haarfragen. Herkunft, hey, wo, wie war deine Geschichte? Wo bist du aufgewachsen? Oder eine andere Haarfrage nach den Hobbys. Hey, was machst du denn gerne? Was ist dir da wichtig? Oder die Herzensangelegenheiten, die wir hatten, wo es darum ging. Hey, was sind Dinge, wo dein Herz höher schlagen lassen? Oder auch die Herausforderung. Wo hast du deine Herausforderung? Wie gehst du damit um? Was würde passieren, wenn wir alle anfangen würden, unser Umfeld zu segnen, dadurch, dass wir Leute einladen, dass wir für sie beten, dass wir ihnen zuhören, dass wir mit ihnen essen. Ich glaube, es liegt ein großer Segen drauf, wenn wir mal unsere ja, bequemen Ausreden äh, mal beiseite lassen. Wenn wir anfangen, uns auf den nächsten Schritt einzulassen. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, nicht nur für Leute zu beten in deinem Umfeld, die Gott dir wichtig macht, nicht nur ein offenes Ohr zu haben, sondern sie auch mal einzuladen. Zu dir, nach Hause oder in anderen Ort, wo, wo das schön, schön ist. Nimm dir doch konkret vor, Einladungen auszusprechen. So wie Jesus auch Leute eingeladen hat oder sich eingeladen hat, ähm, beim Essen können Dinge passieren, die Gott einfach gebraucht. Im Kontext von Essen, von Gemeinschaft, kann dein nächster Segen erleben. Vielleicht kann er sogar Jesus kennenlernen durch dich. Du bist dazu berufen, ein Segen für dein Umfeld zu sein. Du bist dazu berufen, ein Wegweiser auf Gott hin zu sein. Nicht dich zu verändern. Krampfen oder sonst wie komisch zu sein, sondern einfach zu sein, wie du bist und auf Gott hinzuweisen. Vielleicht bist du heute auch hier und du hast so mit Gott und Glauben noch gar nicht so viel am Hut. Der christliche Glaube ist dir ja vielleicht auch noch gar nicht so vertraut. Dann möchte ich dir heute morgen sagen, Gott ist ein Gott, der uns Menschen über alles liebt. Ähm, er wünscht sich nichts sehnlicher, als mit dir Gemeinschaft zu haben. Als Lobpreis, könnt ihr gerne auch schon nach oben kommen. Jesus ist aus einem Grund auf diese Erde gekommen. Jesus als Sohn Gottes, um Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Um alles aus dem Weg zu räumen, damit er wieder Gemeinschaft mit uns haben kann. Um alles aus dem Weg zu räumen. Und Gott streckt dir gerade jetzt auch seine Hand entgegen. Jesus fragt wirklich jeden von uns, hey, möchtest du mit mir Gemeinschaft haben? Er bietet Freundschaft an. Er bietet dir seinen Frieden an. Er bietet dir Vergebung an. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das hat er gemacht mit den unterschiedlichsten Leuten. Leuten, die, wo man es sich gar nicht so richtig vorstellen konnte. Leute, wo die Menschen vielleicht einen weiten Bogen außenrum gemacht haben. Auf die ist er zugegangen. So darfst du auch heute wissen, egal wie es dir geht, egal wie fern du dich Gott fühlst, er möchte Schritte auf dich zugehen. Er steht da und fragt dich, möchtest du Gemeinschaft mit mir haben? Das Einzige, was wir da machen müssen, ist zu sagen, ja, ich bin bereit. Ja, Jesus, ich lade dich ein. Ich möchte mit dir in Gemeinschaft kommen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dieses unglaubliche Vorbild gegeben hast, wie du in Gemeinschaft Menschen gedient hast, wie du in Gemeinschaft bei Essen, Trinken eine Verbindung zwischen Himmel und Erde hergestellt hast. Und Jesus, Jesus, wir sagen dir, wir wünschen uns davon so viel mehr, dass es auch uns gelingt, solche Orte zu schaffen, wo wir miteinander essen, miteinander trinken und wo ein Stückchen Himmel auf die Erde kommt, wo Menschen eine Begegnung mit dir haben. Und vielleicht hat Heute Morgen Gott dich so angesprochen und dich ermutigt, dich herausgefordert und gesagt, hey, möchtest auch du zu jemand werden, der Menschen einlädt? Dann ist jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja Gott, hier bin ich. Ich möchte diese Challenge annehmen. Ich möchte den Schritt wagen, Menschen einzuladen, die du mir wichtig machst dann triff jetzt eine Entscheidung in deinem Herzen. mach's fest und sag, Gott, hey, schenk du mir Chancen, Gelegenheiten, Menschen einzuladen. Mach es im Herzen fest. Und wenn du vielleicht zu der Gruppe gehörst, die vielleicht mit Glauben bisher noch wenig zu tun haben und du spürst vielleicht gerade so, wie Jesus an, dein Herzen, an deine Herzenstür anklopft und wie er dir Gemeinschaft anbetet. Und das tut er. Er liebt Gemeinschaft. Er liebt jeden Menschen und er möchte mit dir in Gemeinschaft kommen. Und so glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, dass gerade jetzt Gott an Herzenstüren anklopft und fragt, darf ich mit dir Gemeinschaft haben? Ich möchte mit dir in Verbindung kommen. Wenn du das möchtest, kannst auch du jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, Gott, hier bin ich. Ja, Jesus, ich möchte mit dir in Gemeinschaft kommen. Du möchtest, kannst du auch als ein kleines Zeichen dafür kurz deine Hand heben und sagen, Gott, ja, ich, ich möchte es. Es ist eine mutige Entscheidung zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir in Gemeinschaft kommen. Es wird ein Leben verändern, aber das ist die stärkste Sache der Welt. Danke, Jesus, dass du hier bist, dass du uns deine Hand entgegenstreckst. Du bist hier mitten unter uns, Gott, der uns liebt, der mit uns in Gemeinschaft leben möchte. Amen.